0: Está no ar o Fórum TSF com Manuel e produção de Fernanda Oliveiras, hoje
1: fora de portas, em direto de Gaia. Bom dia, no último Fórum TSF deste ano montámos o um estúdio em Gaia, na Praça de Natal, Jogos Santa Casa em Gaia, uma parceria da TSF e do Jornal de Notícias. E fazemos aqui o balanço do ano e queremos saber que, quais são as escolhas dos nossos ouvintes qual é o acontecimento mais importante do ano e qual foi a personalidade que mais te distinguiu ao longo de 2017. Queremos ouvir a sua opinião, as suas escolhas. O número de telefone do Fórum é 808-202-173 808-202-173 Hoje o estudo da TSF está aqui em Gaia Mas as regras do programa são as mesmas de sempre Basta que se inscreva para este número de telefone Depois somos nós que ligamos para si Se preferir participar no debate online tem à disposição o Facebook E a página da TSF na internet Na, na página da rádio na internet No inquérito que fazemos habitualmente Hoje queremos saber como é que foi Este seu ano 2017 correu melhor Ou pior do que esperava e olha aqui os resultados e para 56% dos ouvintes que já responderam ao inquérito, o ano correu melhor do que esperavam, 33% pior, os outros, o ano correu de acordo com as expectativas. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião, qual é a figura, qual é o acontecimento nacional 2017. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. Antes de passar a palavra aos nossos ouvintes e aos convidados que estão já um, em estúdio, Vamos aqui, vou tentar fazer uma, lançar um breve olhar pelo ano. e Começo pelo ano internacional. Este foi o ano dos testes nucleares na Coreia do Norte, com Kim Jong-un a mostrar que tem mísseis capazes de atingir a América. Tivemos uma mudança de ciclo em Angola, com a substituição de José Eduardo Santos por João Lourenço a ser muito mais do que uma simples mudança de nomes. Assistimos à derrota no terreno do Estado Islâmico e a vários atentados terroristas, Alguns deles muito perto de nós. Barcelona, Manchester, Londres. Em 2017, Macron foi eleito presidente de França. Trump tomou, de facto, as rédeas da América e desafiou o mundo com algumas decisões polémicas. Xi Jinping reforçou o poder na China. Robert Mugabe foi afastado do poder no Zimbábue. Foi denunciado os genocídios Rohingya. Avançou o processo de paz na Colômbia. Agravou-se o conflito social e político na Venezuela e a Catalunha desuniu-se. Este... Foi o ano em que o movimento MeToo trouxe para a ribalta a denúncia sobre o assédio sexual das mulheres. E este é um ano que fica marcado pelo desaparecimento de algumas pessoas que ajudaram a dar forma a este nosso mundo. Simone Weil, Elmude Cole, Chuck Berry, Sam Shepard, Chris Cornell, Jean Moreau. No Fórum TSF queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes a nível nacional. Qual a figura? Qual o acontecimento do ano? E este foi um ano muito marcado pelas tragédias dos incêndios, com 110 mortos. Este foi o ano do roubo de armas em tangos. Do surto de legionel no Hospital de São Francisco de que causou seis mortes, E foi o um ano em que a queda de uma árvore no Funchal, durante festividades religiosas, matou 13 pessoas. Mário Centeno foi eleito presidente do Eurogrupo, tornou-se a estrela de um governo que consegue conjugar o crescimento da economia e do emprego com o cumprimento do déficit e a descida da dívida pública. Em 2017, as agências de notação, Fitch e Standard Poor's, retiraram a dívida portuguesa do nível lixo. E no ano em que o turismo português superou as expectativas, em que parece ter determinado o clima de paz laboral que existia na alta Europa, assistimos à venda do novo banco, à mudança de acionistas no BCP e no BPI, à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. Tivemos... A polémica da taxa das energias renováveis, da raríssimas, da falhada candidatura à Agência Europeia do Medicamento e a polémica subsequente do anúncio da transferência do Infarmed para o Porto. Este foi um ano em que nos voltámos a preocupar com a seca, em que o Papa esteve em Fátima e em que Salvador Sobral venceu a Eurovisão. No ano em que o Ministério Público acusou José Sócrates e outras 18 pessoas e 9 empresas, no âmbito da Operação Marquês, um acordo do Tribunal da Relação do Porto relançou o debate sobre a forma como a justiça vê o adultério e a violência doméstica contra as mulheres. Em 2017, o Partido Socialista brilhou nas autárquicas. Assunção Cristas reforçou a liderança do CDSPP com o resultado em Lisboa. Passos Coelho anunciou adeus à liderança do PSD. E o Presidente da República assumiu um papel mais interventivo num ano marcado, a nível do desporto num ano marcado pela entrada em campo do vídeo árbitro e pelo caso dos e-mails o Benfica conquistou o Tetra teve a pior prestação de sempre de uma equipa portuguesa na Liga dos Campeões e Cristiano Ronaldo conquistou a quinta bola de ouro ao longo do ano vimos partir Mário Soares, Dom Manuel Martins Zé Pedro, Daniel Serrão Mário Ruivo, Belmir de Azevedo Américo Amorim, Miguel Beleza Medina Carreira, o Batista Bastos Ora feito aqui este Talvez esteja mais resumo do, do que foi este ano de 2017. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Qual foi o acontecimento mais importante do ano? O que é que os marcou mais? Qual foi a personalidade que o mais distinguiu ao longo de 2017? Número de telefone do Fórum: 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos o Fórum TSF com uma espécie de bloco central improvisado. Bom dia, Pedro Marcos Lopes. Bom dia, Pedro da Silva. Bem-vindos a este Fórum TSF. Começo pelo Pedro Marcos Lopes. Qual foi o acontecimento mais importante este ano para ti? Bom dia, Manela Cássio. Bom
0: dia aos nossos ouvintes. Em termos nacionais, e eu penso que é nesse dentro desse aspecto que tu, tu estás a perguntar, eu acho que foram os incêndios. O, o, os incêndios e o que eles representaram para a nossa comunidade, o que eles disseram sobre a forma como o Estado uh, está a comportar-se, sobre as suas falhas, falhas conjunturais e sobre as suas falhas estruturais, digamos assim. Uh, uh, um acontecimento desta dimensão, com o número de vítimas que teve, uh, foi uma, enfim, é, tem que ser apelidado como uma, uma gigantesca, uma imensa catástrofe para, para um país e para uma comunidade. Eu, eu ia começar pelas falhas, pelas falhas enfim, conjunturais, que são mais rápidas e que este, e que este episódio evidencia as falhas no comando, tudo aquilo que aconteceu na, na substituição das, das pessoas nos cargos da proteção civil de uma forma enfim, pouco, pouco cuidada para, para ser moderado, as falhas no comando, os problemas nos bombeiros, na coordenação dos bombeiros, na questão da proteção civil, a falha do Ministério, mas, em termos mais gerais, e, e todas as instituições ligadas à proteção civil e aos incêndios naqu naqueles momentos mas depois trouxe-nos também o, o grande problema estrutural que é a questão da nossa floresta o facto de nós agora ter sido preciso ter este choque para percebermos que apenas 2% da floresta está em mãos públicas, que o nosso que o, o, o minifúndio é uma, e se, se podemos chamar sequer minifúndio, é, é, uma, é uma realidade brutal, que uma grande parte do nosso território está abandonado, a questão no aspecto florestal, que há uma gigantesca desertificação do país e que isso tem consequências muito graves, enfim, bem como bem como os nossos problemas demográficos e portanto o que estes o que estes incêndios mostraram é que nós temos um problema estrutural gigantesco que vai ser muito difícil de tratar nos próximos anos, é, são problemas que levam gerações a, a, a ser resolvidos, quando são resolvidos e, e, e é uma pena nós precisarmos de catástrofes destas para sermos enfim, deparados para, com, para que consigamos perceber o, o, o problema, os problemas graves que temos entre nós ah, bem, a mas de... a grande questão é se este problema serviu para nós podermos, podermos começar a resolver esse problema, alguma coisa de boa, de bom terá acontecido. A morte de tanta gente não terá sido tão em vão. O meu receio é que, provavelmente, não vá mudar grande coisa. E isso é o que me assusta.
1: E antes de perguntar qual é a figura do ano, pergunto ao Pedro D. Silva que acontecimento ele elege como acontecimento do ano. Olá, bom dia, Manuel. Olha, eu, eu acho que é difícil que não haja <coughs> peço desculpa que não haja unanimidade
2: em torno do acontecimento. Quer dizer, o, eh, o, os incêndios eh, no mundo rural que marcaram eh, este verão e, e também o, o outono eh, não são só o acontecimento deste ano, provavelmente perdurarão como um acontecimento que marcou eh, Portugal eh, neste início ainda assim de, de século XXI. Eh, e, e porquê? Pelo, pelo seu efeito de, de revelação, de revelação de déficits estruturais, mas, acima de tudo, de revelação da existência de dois países, um país que está silencioso e que vive na sombra e que, na verdade, irrompeu pela casa adentro de milhões e milhões de portugueses com esta tragédia que nos diz alguma coisa de fundamental sobre a ocupação do território, sobre a presença do Estado sobre a fragmentação da propriedade e que são questões que não se resolvem eh, facilmente eh, e, e porventura algumas delas nem sequer têm solução, isso só torna o drama eh, mais, eh, mais profundo eh, e acima de tudo porque são uma espécie de espelho das transformações sociais eh, do país eh, e da forma como nessas transformações se confundem eh, dimensões eh, materiais com dimensões simbólicas eh, os portugueses eh, muito rapidamente por força de uma modernização tardia deslocaram-se para o litoral em massa e num curto espaço de tempo e aquilo que se passou naquilo que é a faixa interior do território é verdadeiramente impressionante porque num curto espaço de tempo passou ao abandono mas enquanto passou ao abandono com uma estrutura de propriedade muito fragmentada as pessoas naturalmente mantêm uma relação sentimental afetiva com a terra que lhes pertence, que faz parte da sua memória do passado, mas a qual não visitam, não vivem. Isso gera um problema que não é fácil de resolver e que, de certa forma, explica não apenas aquilo que se passou durante 2017, mas certamente muito do que se passará nos próximos anos na relação com o território e daí a minha questão é que a questão dos incêndios não foi só 2017, provavelmente com a natureza intensa que teve este ano acompanhar-nos-á no futuro próximo.
1: E em termos de figura do ano, nacional, em tua opinião, quem se, quem se seguiu mais, Pedro Adão e Silva? Eu escolho eh, Mário Centeno.
2: Eh, Mário Centeno pelo percurso, pelo perfil e ainda pelos resultados. Eh, pelo percurso porquê? Porque eh, há dois anos e pouco eh, o que nós tínhamos era dívidas, eh, dúvidas profundas eh, em relação à capacidade, de eh, Portugal ter uma estratégia orçamental diferente da que vinha sendo assim, prosseguida eh, no período anterior, com o governo PSD e CDS, eh, e essas dúvidas eram dúvidas europeias, um enorme ceticismo em relação à estratégia e à viabilidade eh, eh, orçamental eh, deste, de, de, do Ministro das Finanças, eh, mas também eh, uma enorme dúvida nacional. Eh, ninguém acreditava que aquilo que eram os objetivos iniciais eh, do Governo para, para as metas orçamentais fossem atingidos e, de certa forma, eu julgo que mesmo daqueles que apoiavam o Governo havia ceticismo em relação a algum otimismo naquilo que eram as metas, nomeadamente para... Para o déficit. Ora, tudo isso foi eh, alcançado, de tal forma que Mário Centeno hoje preside eh, ao Eurogrupo. Eh, mas, em segundo lugar, por aquilo que tem a ver com o perfil. Eh, nós, em Portugal, temos alguma singularidade na forma como trazemos para cargos políticos decisivos protagonistas com um perfil que é diferente daquilo que é o perfil dominante nas elites políticas nas democracias consolidadas e temos muitos académicos na política e nem sempre isso corre bem porque, de certa forma, há um déficit de competências políticas nas pessoas que exercem cargos sendo não tendo nenhuma especialização na política. Ora, eu diria que Mário Centeno combina essa componente académica e que foi decisiva para que o Partido Socialista se apresentasse nas últimas legislativas com um programa económico alternativo e isso foi fundamental para a credibilização de um partido que eh, vivia enormes dificuldades desde logo porque tinha um ex-primeiro-ministro eh, investigado por corrupção na altura eh, e ainda mais tinha uma experiência política e governamental anterior de, de ter tido um resgate financeiro. A sério. Portanto, a credibilização económica era fundamental e Mário Centeno foi, desse ponto de vista, decisivo. Mas, tendo esse, esse lastro académico, soube desenvolver e revelar competências políticas que eu acho que poucos também eh, antecipavam. Finalmente, pelos resultados. Eh, se as metas para o déficit eram ambiciosas e julgo que eh, poucos acreditavam que fossem concretizáveis e eh, as expectativas têm sido superadas sucessivamente, ainda esta semana, eh, daquilo que me apercebo, a meta do déficit para 2017 já foi revista em baixa duas vezes, eh, a questão é que isso foi combinado com resultados eh, também bons, eh, acima das expectativas do lado eh, do emprego e também do lado da dívida. Tudo combinando com eh, a revisão eh, da notação da dívida soberana pelas agências de rating, eh, que eh, ainda há não muito tempo o que se discutia era eh, que algumas agências iriam colocar Portugal eh, no outlook menos positivo, aliás negativo, o que poderia levar a um segundo resgate. Isso dá bem conta de como em 2017, mas também em 2016, mas essencialmente em 2017, a percepção sobre a estratégia orçamental portuguesa alterou-se radicalmente e isso é devido a importante medida ao papel de Mário Centeno.
1: Obrigado, Pedro Adão e Igual a conferir com o outro parceiro deste Bloco Central, com o Pedro Marcos Lobos, quem é que ele escolheu como a figura do ano?
0: Eu ia dizer que era óbvio, mas o Pedro Dom e Silva falou primeiro e, não... <risos> e elegeu Mário Centeno. Não, eu, eu elejo a minha eleição, o voto, digamos assim, vai para Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa tornou-se alguém central no nosso panorama político, trouxe a presidência da República para um lugar, enfim, absolutamente crucial, um, a desempenhar um papel que era, nesta, neste momento, que porque, porque atravessamos, muito, muito, muito importante e muito, muito desejável. Há, três pontos, há dois pontos, peço desculpa, essenciais na, na, no desempenho de Marcelo Rebelo de Sousa que eu acho que fazem com que ele seja a, a personagem uh, do ano. E, 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 e receio que seja, receio, enfim, não é bem recear. E, e penso que se manter, que se mantiver esta, esta linha na presidência, enfim arriscamos a que seja durante ainda mais tempo a personalidade política do ano, ou mesmo a personalidade do ano. O primeiro ponto, que eu acho que foi fundamental... E, 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 e extraordinariamente importante para a, para a boa saúde da nossa democracia, é que ele trouxe um fenómeno que nós andamos que andamos a lidar mal com ele e que tem acontecido durante e que já vai acontecendo durante muito tempo, que é a distância que existe entre representados e representantes. Ou seja, cada vez mais as populações, as pessoas sentem-se longe dos seus, dos seus representantes. Há uma, um, um enorme fosso entre, entre os representados e os representantes e o que Marcelo Rebelo de Sousa veio trazer e acho que isso tem sido importantíssimo é uma noção de representação nós olhamos para o Presidente da República e vemos que é de facto o nosso representante que já é junto de nós que sente aquilo que nós sentimos que tem as mesmas preocupações do que nós e que sabe quais são os nossos problemas e isso eh, parecendo evidente e seria normal um Presidente da República um político, não era preciso ser Presidente da República eh, um político enfim, exprimir isso Neste momento isso torna-se vital por causa dessa falta, esse buraco que existe, esse buraco negro quase que existe entre, entre nós e aqueles que nos representam. E, portanto, veio no fundo contribuir para a dignificação, veio, com, veio contribuir para o um aumento do prestígio não só da sua função, mas da própria classe política que andava, enfim, e que anda, muito carente de, de, de ser respeitada e, e, e de se fazer respeitar em, em alguns momentos. Portanto, o Marcelo Rebelo de Sousa, nesse aspecto, foi essencial. O segundo ponto, que me parece muito importante também, foi ter conseguido... Desc... A nossa comunidade estava muito crispada, está ainda, penso eu, num determinado modo, muito polarizada. E Marcelo Rebelo de Sousa veio trazer... Pontos, veio fazer pontos, veio estabelecer consensos, veio dar uma ideia de que é possível nós reunirmos-nos em função de determinados objetivos que são evidentes para todos. E, dentro, e nesse aspecto tem sido alguém que tem ajudado a que, enfim, a, que a comunidade esteja mais unida em, em volta de determinados propósitos do que propriamente desunida e cada vez mais desunida como estava antes de, de Marcelo Rebelo de Sousa ter chegado a Presidente da República. Não é que tenha deixado de estar, mas ele tem contribuído para que haja mais união, digamos assim.
1: Agradeço ao Pedro Marques Lopes e ao Pedro Densilva, que todas as semanas fazem na TSF um dos programas do ano, o Bloco Central, juntamente com o Anselmo Crespo. Agradeço esta leitura de 2017, devolvo a palavra aos nossos ouvintes neste Fórum TSF, que acontecimento nacional, que figura nacional mais distinguiu em 2017. Que opinião tem o José Ferraz, empresário que nos liga de paredes. Bom dia.
3: Muito bom dia, bom dia ao Fórum e os meus parabéns uma vez mais pela escolha do tema. Bom, eh, será com certeza consensual que o acontecimento do ano eh, se refere naturalmente eh, aos incêndios, quer pela catástrofe, quer pelo alerta, pelo alerta que trouxeram relativamente às assimetrias que o país vive e que, na minha opinião, urge, urge resolver, quer política, quer socialmente, até à altura dos portugueses, que tendem a deslocalizar-se para o litoral, eh, de alguma maneira, ganham um outro tipo de hábito, que é deslocalizarem-se para o interior, um país tão bonito, tão rico e tão, e tão cheio de oportunidades. Depois, eh, há um outro acontecimento que a mim como empresário me marcou e que eu não posso deixar de ferir que tem a, a ver com o desaparecimento, o falecimento de duas grandes figuras do panorama eh, nacional português, do panorama empresarial, quero dizer, o Sr. Belmiro da Azevedo e o Sr. América Mourinho. O país ficou naturalmente mais pobre empresarialmente com, eh, digamos, o desaparecimento destas duas grandes figuras. Entretanto, do lado das... Isto em termos de acontecimentos. Do lado das figuras... Bom, eu eh, poderia eh, referir várias figuras que, que se fizeram notar, que abriram títulos de jornais e telejornais eh, durante o ano e que ganharam protagonismo pela negativa e esses não merecem a minha referência. Há, no entanto, uma figura do ano que julgo que também será muito consensual, que é o nosso Presidente da República, o, o Marcelo Rebelo Marcelo de Sousa, que de, facto tem sido, que de facto tem sido uma figura consensual, verdadeiramente o Presidente de todos os portugueses. Penso que precisamos de mais gente assim, quer na política, quer na vida empresarial, quer socialmente. Muito obrigado e um bom ano para todos.
1: Um bom Natal e um bom ano para si, José Ferraz e para todos os nossos ouvintes. Vamos agora ao encontro de Agostinho Magalhães, ex-imigrante. Escuta-nos no Porto. Bom dia.
4: Bom dia, Sr. Cássio. Antes de mais, muito obrigado por esta oportunidade. Olha, eu queria falar só um bocadinho uma coisa pouco, coisas menos boas. Então, também foi um bocadinho sobre os incêndios, que é pena e lamentável aquilo sucedido. Pronto, mas nem vale a pena estar a falar muito, já foi falado um pouco nisso queria falar mais também de coisas bonitas que era foi por exemplo a vinda do Papa a Portugal e portanto que noto uma uma, uma um homem o um homem da, da era atual que tanto falta fazer, ao mundo também que está aqui enquadrado nos problemas que se passa por esse mundo um homem sensível um homem que, que, que tanto que, que está que está, que, 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 que está muito bem no lugar que que, que, que ocupa e com respeito às figuras públicas, olha, queria falar, dividir em duas, mas há uma que é mais notável, que é o, foi todo o trabalho e empenho do, do, do 60 ano, que conseguiu dar a volta àquilo, àqueles que não acreditavam, e, e, por, e, e, e claro a figura sem dúvida tem que ser o nosso, o nosso, outra vez o nosso Papa Francisco, portanto o nosso presidente da República, que tem sido uma pessoa notável naquilo no, no empenho, na, no terreno, na, na naquela maneira palpável que ele está em todo lado, sem dúvida isto é, o é, é, é o homem do ano, não há, não há acho que não há mais palavras né? é o homem do ano.
1: E esta escolha do Agostinho Magalhães que nos escuta no Porto, estendemos aqui uma passadeira vermelha uh, para o próximo convidado. Bom dia, professor Carlos Gaspar, integrado da direção do Instituto Português de Relações Internacionais. Ao longo do ano temos ajudado a analisar o que de mais importante uh, tem acontecido a nível uh, internacional. Comecemos por aí, professor Carlos Gaspar. Para si, qual foi o acontecimento do ano?
5: O acontecimento do ano foi a crise na Coreia do Norte, uma crise prolongada, que se estendeu desde abril até novembro, ao longo de vários meses, durante os quais o regime comunista da Coreia do Norte desafiou as Nações Unidas, os Estados Unidos e a China numa escalada muito perigosa, em que sucederam ensaios nucleares e lançamentos de mísseis de longo alcance, que visavam impor o reconhecimento da Coreia do Norte como um Estado uh, nuclear e criou uma situação de crise permanente na Ásia Oriental uh, durante o primeiro ano uh, do mandato do novo presidente dos Estados Unidos e no momento em que Xi Jinping uh, assume a posição forçada no Congresso do Partido Comunista uh, da China. Esta crise uh, sublinha um dilema que nos vai continuar a perseguir. Se os Estados Unidos e a China eh, atuam decisivamente, podem provocar uma resposta nuclear do lado do regime comunista da Coreia do Norte. Se não atuam decisivamente, se não conseguem travar pela diplomacia o programa nuclear militar da Coreia do Norte, podem abrir caminho à proliferação nuclear designadamente na Ásia e a começar naturalmente pelo Japão, o que significou uma mudança radical aos equilíbrios
6: regionais.
1: E em termos de protagonista, temos uh, vários nomes que deixaram marca em 2017. Qual é o seu, é o seu ou a sua eleito, professor Carlos Gaspar?
5: O meu eleito é o eleito dos franceses, Emmanuel Macron, cuja eleição como presidente daqui da Quinta República salvou a Europa de morte certa. Uh, nós já nos esquecemos, e ainda bem que nos esquecemos uh, do que é que se podia ter passado uh, este ano se Macron não tivesse sido eleito e se Marine Le Pen fosse, neste momento, presidente da República Francesa, significaria uma dinâmica de desintegração da uh, uh, União uh, Europeia com a Inglaterra de lado, com os Estados Unidos enviados e distantes do projeto europeu pela primeira vez na sua uh, uh, história. E, em vez disso, ao contrário, temos uh, um rei filósofo que... Destruiu os velhos partidos da Quinta República, exceto a Frente Nacional, que inventou um novo partido uh, maioritário e deu um novo elan à política uh, europeia. Com Macron, uh, a França recuperou a iniciativa estratégica e, ao mesmo tempo, na minha opinião, pode fazer a balança entre a Grã-Bretanha, que vai sair da União Europeia, e a Alemanha, que não pode mandar na União Europeia.
1: E em termos uh, nacionais, Sr. Carlos Gaspar, em termos de acontecimento e figura do ano, quem é que, quem é que escolheria?
5: Uh, os dois, por são a mesma coisa. Este foi o primeiro ano uh, do mandato de António Guterres como secretário-geral das uh, Nações Humanas, um, um ano uh, uh, extremamente difícil que revelou uh, as qualidades de António Guterres, da diplomacia portuguesa, uh, uh, num contexto que não estava previsto a partida do momento em que ele começou há dois anos a sua campanha para ser eleito secretário-geral das Nações Unidas. Com efeito, a eleição do presidente Donald Trump alterou radicalmente as condições em que o secretário-geral das Nações Unidas pode exercer o seu mandato e deu a António Guterres a oportunidade de falar em nome de todos aqueles que na comunidade internacional falam em defesa uh, de uma ordem liberal internacional, uh, de uma ordem multilateral uh, e dos uh, valores essenciais dos direitos humanos como uh, o assento fundamental da, uh, uh, em que se revê o conjunto da comunidade internacional. Todos esses tópicos são uh, alheios ao novo presidente dos Estados Unidos, ao contrário do que seria o caso se Hillary Clinton tivesse sido uh, eleita, António Guterres como secretário-geral das Nações Unidas pode ser o um contraponto uh, a um presidente americano virado para dentro e preso numa lógica nacionalista.
1: Professor Carlos Gaspar, mais uma vez obrigado por uh, uh, ao longo deste ano nos ter ajudado a ler melhor este mundo que é o nosso. Professor Carlos Gaspar, uh, integra a direção do Instituto Português de Relações Internacionais. Olha aqui o debate online. Manuel Areses uh, elege como acontecimento do ano os incêndios, com personalidade do ano o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Luís Novaes, considera que este 2017 será recordado com muita tristeza pela positiva, destaca os feitos inéditos do nosso motociclista Miguel Oliveira e do nosso músico Salvador Sobral. Bom dia para a Baldaia, ao longo do ano ajuda-nos também a ler a política nacional. Quem elege como hum, a personalidade do ano?
7: Bom dia, Manela Cássio. Uh, eu também me parece. Uh, Mário Centeno esteve, uh, esteve bem, terminou o ano a ser escolhido para presidir ao Eurogrupo, coisa que vai fazer a partir do próximo ano. Uh, conseguiu chegar aqui a esta altura com um, um déficit controlado uh, e tem muito a ver com, com o papel dele enquanto Ministro das Finanças. Mas eu parece-me evidente que a figura do ano é Marcelo Belo de Souza porque eh, ele não deixou nenhum espaço eh, vazio e nós sabemos como a política tem o ao vazio. Marcelo Rebelo de Sousa, que até chegou eh, a estar no início do ano, até meio do ano, eh, não estava nas boas graças do seu próprio eleitorado, nós víamos o centro-direito a criticar eh, Marcelo Rebelo de Sousa por levar o governo ao colo, na verdade ele termina o ano conseguindo fazer, eu diria, quase o pleno. Ele é o Presidente da República todos portugueses, é um político que eh, assumiu uma, uma posição, ainda ontem o ouvimos falar sobre essa necessidade de estar junto do povo, de, de aliar a racionalidade eh, aos afetos, eh, e, e Marcelo de Sousa conseguiu ser eh, claramente o exemplo de como um político se deve comportar, eh, com racionalidade, sem dúvida nenhuma esse tem que ser uh, uh, o efeito primeiro da, da ação política, de quem quer que seja uh, mas não, não se podem dispensar os afetos, não se pode uh, deixar de estar com as pessoas quando elas precisam e quando nós uh, pensamos uh, no grande acontecimento deste ano, que aí tem havido unanimidade aqui no fórum e julgo que esse, uh, aí haverá mesmo unanimidade, que tem a ver com os fogos e vemos o que foi, o comportamento dos políticos do Governo e o que foi o comportamento de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, a diferença é tão grande, tão grande, eh, que obviamente se percebeu que, que, que Marcelo Rebelo de Sousa eh, soube estar eh, perante o acontecimento trágico que estávamos a viver, enquanto que o Governo eh, andou muito burocrático à procura de uma discussão política que não tinha em atenção eh, o... o Quase o pesadelo coletivo que vivemos, ficamos todos. Eh, Pedrogan foi muito mal, mas ter acontecido o 15 de outubro, eu julgo que foi ainda pior do que Pedrogan, porque eh, em relação a Pedrogan nós eh, vimos Marcelo Belo Souza muito uh, atuante eh, e ainda assim a desculpar eh, a ação no terreno e do governo e das forças da, da proteção civil. Eh, perante o acontecimento que, que estávamos a viver e que, mesmo do ponto de vista... Eh climático, havia ali alguma coisa a desculpar uh, a tragédia, eu desculpar aqui entre aspas, obviamente, e uh, 15 de outubro veio mostrar que não, não era apenas isso e então vimos o Marcelo Rebelo de Souza uh, bastante mais assertivo na crítica uh, ao governo e na crítica ao próprio Estado de que ele faz parte e é o chefe de Estado, é o número um, uh, assumindo essa responsabilidade e uh, chamando a atenção para o poder político, para a necessidade estar próximo das pessoas.
1: Obrigado Paulo Baldeia. Análise do diretor do Diário de Notícias, comentador de Política Nacional da TSF. Vamos devolver a palavra aos outros comentadores habituais do, do fórum, os nossos ouvintes. Bom dia José Carrapeiro, Industrial, Liga-nos de Lisboa. Quais são as suas, as suas escolhas?
8: Bom dia doutor Manuel Acácio, bom dia ao fórum da TSF. E aproveito a oportunidade para desejar as duas festas a toda a família da TSF que tanto que os têm ajudado, efetivamente, a fazer todos, os, enfim, todos os temas que, com que o país é confrontado ao longo do ano. Uh, Manuel Cássio, uh, na minha opinião, a figura, a figura principal, muito sinceramente, uh, foi o nosso Presidente da República. Uh, aliás, eu tenho, tenho até por hábito quase que de, de dizer que é o Papa Francisco de Portugal. E, o Dr. Uh, Marcelo Velho de Sousa foi, foi, foi a, alguém que nos veio abrir horizontes do que quer ser verdadeiramente um bom Presidente da República, que está em todas as frentes, que uh, está em todos os temas, uh, responsabiliza nomeadamente o governo uh, naquilo que, que enfim, após naquilo que é bom e, e aponta talvez naquilo que está menos bem e que terá que ser reposto bem. Uh, e, inequivocamente, na minha opinião, uh, foi, foi, foi a figura... Uh, do ano 2017. Também, também quer se queira ou não, eu penso que isto, graças aos portugueses imitativamente, mas também uh, a geringança que foi montada pelo uh, pelo nosso Primeiro-Ministro uh, foi também um caso nacional, uh, quem diria, que há uns anos desta parte, quem diria que uh, o Partido Socialista formaria governo com, com toda a toda da esquerda portuguesa. E, inequivocamente, queríamos que não, foi perfeitamente foi, foi positivo. O nosso país está onde está, o nosso país subiu como subiu, eh, acabámos de sair do lixo, como se diz, no rito internacional, e, e também temos que, penso, também temos que aplaudir, que aplaudir esta essa... é, é inequívoco e óbvio, que também muito graças ao esforço ao esforço que foi feito pelos portugueses. Os portugueses foram este ano, este ano que passou, foram chamados à responsabilidade do Estado em que se encontrava o país e pagámos por isso e, e continuamos a pagar ainda. Mas, foram, mas, pelo menos, estamos a ver que o nosso país está, inclusive, a, a, aos olhos dos analistas internacionais, dos grandes economistas internacionais, a, estamos no bom caminho, já servimos, inclusive, como de, de referência a, 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 para o resto da Europa. Uh, Mário Centeno veio complementar isto com a eleição, com a eleição de, uh, para, para o cargo que foi eleito, o que nos orgulha também enquanto portugueses. Portanto, dentro desse contexto, pela, pela positiva, eu uh, referiria estas personalidades. Professor Mar Mar Marcelo Rebelo Sousa, uh, Dr. António Costa e Mário Centeno. Pela negativa, eu penso que uh, temos, uh, enfim, uh, aquilo que aconteceu com os incêndios de droga, com todas as fatalidades que o nosso país efetivamente foi vítima iscana, com, com as cento e tal mortos de, que também aconteceram, infelizmente. Uh, mas, uh, pronto, esperemos que, pelo menos, tenha servido de exemplo para que o nosso governo uh, de uma vez por todas uh, comece a pensar mais uh, nas desgraças que possam acontecer ao país e que, e que os assuntos sejam devidamente tratados no sentido de Serem combatados quando, quando os problemas nos aparecerem. A nível internacional, obrigado, temos uh, Donald Trump, que efetivamente, ultimamente, tem, tem enfim, com a história de a ter nomeado Jerusalém como figura de Israel. Enfim, não, não, não nos vai dar muito claro. Mas pronto, uh, esperemos que o ano de 2018 seja melhor e que, e que os portugueses continuem nesta senda, nesta senda no sentido de o nosso país ir cada vez mais em frente. Muito obrigado.
1: Obrigado, Jaque Arrapeiro. Vamos agora escolher já aqui muito perto do fim da primeira parte deste fórum TSF. Vamos escutar as escolhas de Augusto Ramos. É funcionário público. Liga-nos de Vila do Conde. Bom dia. Muito
9: bom dia, senhoras e senhores, senhor e a todas, a todas, a todas as pessoas do fórum. É o seguinte, vou ser rápido. Para mim, claro, pela negativa, negativa, havia muita coisa que contar em Portugal ou no estrangeiro, mas... Uh, 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 vou citar pela negativa, os fogos que foi, pronto, foi uma tragédia muito terrível, nunca mais se vai ver uma coisa igual eu espero que não haja, nunca recebeu até agora a morte dessas pessoas todas queimadas é fácil ver, é doloroso, porque eu também perdi um filho de acidente, ainda hoje em dia há 15 anos vai fazer 16, super na pele aquilo o dar isto, o dar aquilo as pessoas, é aquilo que vai na cabeça das pessoas a é que estavam sofrer na pele com os familiares que perderam e não vai ser fácil, foi a tragédia maior pela negativa pela positiva para terminar para, 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 para terminar, é, de, há muita coisa positiva, para, muita para, 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 para ter que falar. Mas, e aqui cheio duas, três horas de conversa. Mas só vou dizer uma. Admiro esse senhor empresário. Se esse senhor soube ou ouviu, eu ouvi, ouvi né, na televisão o um empresário que pagou uma viagem de aconselhar aos seus funcionários. É 12 funcionários tiram um o chapéu e dou-lhe meus parabéns por tempo, porque os patrões só querem ganhar dinheiro, quando se está agora a discutir o um ordenado mínimo, em não querem dar 600 euros, dar 580 euros, estão dito aos gritos que não querem dar ao pessoal e às pessoas, as famílias, necessitadas. O ordenado mínimo. Esse senhor tiram um o chapéu, deu uma viagem de conjeiro ao subvencionário, reconheceu, não, quer ganhar, não ganha muito, ganha menos um bocadinho mas deu para todos, e ele, sem funcionário, não era ninguém. Parabéns a esse empresário, e agora, para a finalidade vez muito, uh, uh, portanto, boas festas ao programa e ao senhor, senhor e a todos os ouvintes. E saúda, boa a toda a gente. Muito obrigado, bom dia. Polícia.
1: Boas festas sensíveis a todos os nossos ouvintes. Retomamos este Fórum TSF com o Balanço do Ano. Já seguirá ao noticiário. Fórum TSF hoje com o estúdio montado na Praça de Natal, Jogos Santa Casa, aqui em Gaia, uma parceria da TSF e do JN, num fórum TSF que tem um, os cuidados técnicos do José António Barbosa. E onde olhamos este ano de 2017, na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes como é que foi o seu ano? 2017 acabou por correr melhor ou pior do que esperava? E para 58% dos ouvintes que já responderam à inquérito, o ano correu melhor, 34% correu pior. Para 8%, o ano decorreu de, de acordo com as expectativas que tinham. Retomamos o fórum TSF com dois convidados aqui em estúdio o diretor do eh, Jornal de Notícias Domingos Andrade, o diretor do Jornal do Jogo o José Manuel Ribeiro. Bom dia Domingos Andrade começamos eh, por ti, por este, retomando este fórum e este olhar para 2017 qual foi o acontecimento do ano para ti?
10: Bom dia Manuel Cássio, bom dia ao fórum Bom, é, é inescapável é difícil escapar aos incêndios não é? É, tragédia que é em si própria tremenda mas, mas não só pela tragédia, mas também do que ela revelou do país, do que ela revelou do interior, profundamente abandonado. Nós tivemos durante anos, temos ao longo de anos, falado sobre as tragédias que são os incêndios no verão, mas esta, além de somar aos hectares ardidos, que é sempre o balanço que fazemos todos os anos, de quantos hectares acenderam e se arderam mais hectares do que no ano passado, esta aqui mostra-nos uma incapacidade do Estado e é, sobretudo, uma lição tremenda sobre o que a incúria do Estado pode causar. E, olhando também aqui, a evidência do abandono do interior e de uma inclinação muito forte do país para o litoral. E há também aqui um olhar novo sobre isto, sobre esta, que esta tragédia nos traz, que é a questão judicial. E o que temos neste momento também e pela primeira vez é a responsabilização dos operacionais no terreno, o que pode, de algum modo, conduzir a uma nova leitura sobre o, apoio, sobre o apoio que é prestado às populações e sobre quem presta esse tipo de apoio e que responsabilização é que têm as pessoas que prestam esse tipo de apoio. Portanto, temos aqui estas, estas duas leituras. Do ponto de vista político, porque esse também, este é muito um acontecimento político, que junta estas vertentes todas, do ponto, de, do ponto de vista político, foi o acontecimento que mais revelou as fragilidades do Governo. E isto sobre três pontos de vista. O primeiro, a incapacidade operacional, portanto, a incapacidade da gestão política, a incapacidade, em segundo lugar, do Primeiro-Ministro, num plano estritamente pessoal, em olhar para as pessoas, em se aproximar das pessoas. E num terceiro lugar, num terceiro ponto, desde ponto de vista político, o papel de, de Marcelo Rebelo Souza Sousa, que eu colocaria aqui e não, como figura, e não como figura do ano. O Presidente da República tem aqui um papel essencial, ele é o ano da consagração dele, da consagração dos afetos, sendo que ele aqui mostra que é mais do que um Presidente dos afetos além de ele estar muito próximo das pessoas, de ele encarnar ele próprio, ter encarnado ele próprio com estes incêndios, se tu quiseres, o, o, o grande mobilizador da política, o homem que força a que o, o governo, a que o Estado, a que os agentes da, da política olhem para esta tragédia, além disso, ele assume um papel mais crítico e, portanto, assume neste caso, se tu quiseres, como o grande árbitro deste governo, coisa que não se tinha percebido dele até aqui.
1: E tendo já colocado aqui o Presidente da República, quem elege para a figura do ano? Uh,
10: uh, por estranho que possas achar, Nádia Piazza. E por uma razão muito simples. Uh, por uma única frase que ela tem, uh, a começar por aí, em que ela diz, desamparados nós sempre estivemos, uh, mas agora estamos mais lúcidos. E de algum modo, uh, ela assumiu a... Ela é o rosto da mobilização civil por uma causa. E isto em Portugal é de valorizar. Não é vulgar nós termos em Portugal este tipo de mobilização. De, de, de atores da sociedade civil que emergem para defender uma determinada causa. E ela fez isso e fez isso, é uma mulher extraordinária, perdeu, perdeu um filho nos incêndios, o que poderia ter... Em, circunst... em outras circunstâncias feito com que a dor a tivesse abafado E não, foi ao contrário Ela assumiu essa, essa, essa esse voluntarismo Que não foi um voluntarismo que às vezes descamba uh, para causas perdidas Muito pelo contrário E portanto como o rosto, como símbolo daquilo que a sociedade civil deve ser em Portugal e não é ela, ela consegue dar este, dar este salto e consegue de algum modo fazer com que também os atores políticos inclusive o próprio Presidente da República olhem para a tragédia de Pedrógão com, com outro olhar
1: A análise e o olhar do Domingos de Andrade. olhamos agora aqui o, a questão do desporto sabemos da importância que o desporto tem e do papel importante que tem no jornalismo esportivo o Jornal do Jogo José Manuel Ribeiro, quem, qual foi para ti o acontecimento do ano?
11: É difícil, é difícil dizer isto, porque afinal estamos a falar, tivemos os incêndios no, no país, mas também tivemos uma morte no, no desporto na segunda, pela segunda vez. Tivemos uma morte no desporto, e não podemos ultrapassar esse, esse acontecimento. Uh, entre muitas outras, foi um ano uh, outra vez rico hein, bem, uh, em triunfos desportivos, porque para além do apuramento de Portugal... Tivemos mais medalhas de Nelson Évora, da Patrícia bamona tivemos até um recorde do mundo de marcha, tivemos êxitos no surf, ou começamos a ter êxitos no surf e no e no bodyboard, por Como exemplo, motociclismo. Portanto, no motociclismo, o Miguel Oliveira começou a concretizar o que, que se previa que aquilo que ele viesse a fazer. Portanto, tivemos um ano muito rico, outra vez na canoagem, começa a ser um hábito todos os anos, já vamos contando as medalhas que tivemos na canoagem. Mas essa morte parece-me que, de certa forma, num, num, num paralelo com os incêndios, foi mais um acontecimento em que se provou alguma, alguma passividade, alguma incapacidade de agir por parte do governo, das autoridades, se calhar até das próprias instituições esportivas, embora não me parece que elas sejam tão responsáveis como isso né, nesta nesta matéria, mas foi um acontecimento um acontecimento relevante. Um, e eu estava a pensar, estava a tentar fugir um, fugir à questão do, do Cristiano Ronaldo, mas, mas eu acho que é impossível.
1: Enquanto figura do ano.
11: Acho que é impossível, acho que é exatamente ao contrário. Nós tendemos a pensar, bem, é a é quinta bola de ouro, é mais do mesmo, mas não é, é quinta bola de ouro. E, portanto, chegou à, à quinta, segunda consecutiva... Uh, neste tempo todo foram oito prémios individuais de, de, de melhor do mundo, juntando os prémios da FIFA com, 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 o, com o prémio de abalador separado da FIFA. Portanto, uh, voltou a ser o melhor jogador da UEFA, foi uh, uh, também, uh, se não me engano, foi o melhor marcador do Mundial de Clubes, voltou a bater uma série de recordes, é recordista em, em todas as equipas que representou, portanto é impossível nós fugirmos ao, ao Cristiano Ronaldo à figura que ele, que ele é ao papel que, que, que já conseguiu ter no futebol e que durante décadas é impossível um, ignorar porque vamos, estará nos números portanto, tu, tu, todos os jogadores que aparecerem daqui para a frente terão, terão acima deles o, o Cristiano Ronaldo numa série de rankings, e, portanto é, é, é a figura sem dúvida nenhuma, mas, mas volto a dizer, pela, pela, tivemos um ano muito rico, tivemos essa questão da, da morte, tivemos também uh, a questão do caso dos e-mails que não podemos ignorar e que, e que de, de certa forma marca mais até o ano do que, do que, do que os restantes eventos, uh, com consequências que são impossíveis ainda de, de, de tirar, portanto não, não sabemos no que isto vai dar, uh, não sabemos se isto vai conduzir àquilo que seria, desejava, que era uma maior profissionalização do desporto e, finalmente, alguma uh, maturidade das, das, das pessoas que o gerem. Um, sinceramente não acredito nisso, não é, por, não é por esse caminho que vamos, mas, mas seria, seria, seria interessante, pelo menos, algumas conclusões tirassem deste, deste, deste acontecimento.
1: Jamel Ribeiro, obrigado por teres contribuído para este olhar que fazemos hoje aqui no Fórum TSF, hoje com o um estúdio montado mesmo aqui ao lado da Câmara da Gaia, este olhar sobre 2017. As leituras do diretor do Jornal do Jogo Diretor do Jornal de Notícias E que leitura deste ano faz António Silva Comercial que está em viagem Bom dia
12: Bom dia A minha leitura do lado negativo Vai para Terrorismo Que se continua A verificar No, no mundo Vai também a nível nacional Para os incêndios que é um, algo que nos vai marcar para toda a vida, eh, passando décadas e séculos, algo de horrível que aconteceu a eh, portugueses. Eh, também a seca, que revela que a nível de, de gerir os nossos recursos hídricos estamos muito, muito, muito débiles porque basta deixar de chover oito meses e já estamos todos aflitos, e choveu agora, mas não é suficiente. A nível positivo, quero salientar, -se sem dúvida, a atuação do Presidente da República, porque não, não me espanta, Eu já contava com isso, é, sem dúvida, o, o Presidente de todos os portugueses. Também quero... Uh, salientar uh, a atitude nobre de Pedro Passos Coelho depois de fazer uma oposição séria uh, deixar o seu lugar com toda a tranquilidade e o PSD a ter a oportunidade de ir para eleições com paz e escolher o seu sucessor uh, e por fim Quero deixar uma, uma preocupação, que é, eu lido com, com pessoas todos os dias e todas me dizem isto não está nada bom. Embora os políticos, os nossos que nos governam, dizem que está tudo muito bom, a reação no terreno é de que não está nada bom. Bom Natal, um bom ano. 2018 a todos os portugueses.
1: Bom dia. Agradeço e retribuo os seus votos, a António Silva. Carlos Guedes, Engenheiro agrónomo, liga-nos da Guarda. Bom dia. Bom dia. Como está? Posso falar? Pode, Carlos Guedes, estamos a ouvi-lo. Estamos a ouvi-lo com alguma dificuldade. Não sei se é problema aqui da minha escuta, se é mesmo. Dia. A liga social está -me é mesmo Carlos Guedes. Estava... Agora melhor. está -me a ouvir? Agora sim, Carlos Guedes, diga-nos como é que olha para este Bora, ano de 2017.
13: Eu, eu, Antes de mais, queria desejar um bom um, um, um ano e boas festas de todos uh, os ouvintes da, D, da DSF e todos, para todos os portugueses. Relativamente ao, ao negativo do, do, ano, do ano que vai terminar, o negativo queria, queria dar como, como, como exemplo o negativo o governo Português e o Primeiro-Ministro, uh, que, nada, que nada fizeram e nada... E nada e, a não ser atrapalhadas que, a não ser atrapalhadas eh, compadrios, compadrios ao ponto de estarmos perante uma oligarquia, uma oligarquia de, de socialistas que são, uns são ministros outros são, outros são deputados, outros são secretários de Estado, portanto é uma é uma feita é que, se, que se juntam todos e se encostam uns aos outros e que nada, e que nada fizeram para o, bem, para o bem dos portugueses nada fizeram e se nós chegados ao terreno verificamos que tudo o que se espalha nos jornais e, e, e o que eles se, e o que eles se roçam aí pelas secretárias nada é verdade porque as pessoas as pessoas sofrem todos os dias as pessoas sofrem todos os dias porque para porque para isto está isto, isto, isto até parece parece que, que que foram ao casino sem uma moeda trazem lá um jackpot. Portanto, eh, meu caro meu caro meu caro senhora, eh, eu diria que o pior de tudo, e o que tem que ser pior para este país, tem sido o governo e as trapalhadas, as mentiras, eh, e, e até, até em certo ponto já me dá a fazer lembrar aquilo que nós fomos em 75, 76 com o Partido Comunista eh, a querer fabricar e aquilo que, que as pessoas vivem. Porque como, como todos nós sabemos, o Partido Comunista de Democrata tem pouco ou nada, é zero. Portanto, atenção com isso. Pelo positivo, pelo positivo eh, queria, queria enaltecer o crescimento do turismo em Portugal, que tem sido uma atividade extremamente importante eh, e que mexe com tudo, tanto nos empregos diretos. E a sorte do Ministro das Finanças. Porque, se não fosse isso, meu, meu caros amigos, nada havia, nada acontecia, a não ser de grave.
1: pelo seu contributo para este olhar para 2017, engenheiro Carlos Guedes. Olha aqui a pergunta que fazemos aos nossos ouvintes na página da rádio na internet. Como foi o seu ano? 2017 correu melhor ou pior do que esperava? Para 56% dos ouvintes o ano correu melhor, 36% pior, para 8% correu de acordo com as expectativas que tinham. O próximo convidado do Fórum TSF é cornista poeta, é ministro uh, do nosso Governo de Sombra, Bom dia, Pedro Mexia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Comecemos Olá, por olhar Adriana. aqui pela, pela cultura. Quem escolheria como a, a figura que mais se distinguiu na cultura em 2017?
14: Este ano, como aliás já tem, tem sido apontado em alguns jornais meramente americanos, a figura que mais é importante da cultura planetária não se distinguiu pela pelo seu trabalho cultural, mas são, acho que, as repercussões do caso Einstein nos Estados Unidos o uh, um escândalo de, de enfim, abusos e vários tipos de comportamentos impróprios, uh, porque ele não foi, aliás, o único alvo, como se sabe, há uma lista em expansão de políticos, artistas, jornalistas, muitos dos quais, uh, aparentemente, a carreira deles acabou, e alguns dos mais prestigiados até nos Estados Unidos, e, portanto, é alguém do mundo do cinema, porque era muito representativo de uma certa cultura instalada, enfim, quem quem leu livros da história do cinema sabe que, que estes casos existem desde que existe a Hollywood. Uh, este tipo de, de pessoas que fazem a sua carreira ou que controlam as carreiras dos outros através de, deste tipo de pressões, de, de, de perseguições, às vezes. Um, e, e isso acaba por ter um impacto no mundo da cultura. Porquê? Porque, não só para as pessoas pertencerem a esse mundo do espetáculo, da cultura, das artes, mas porque nós estamos a assistir a uma coisa curiosa que é o facto desses artistas que estão implicados neste tipo de casos, uh, o exemplo mais conhecido é o Kevin Spacey, uh, por um lado deixarem de, de as, as séries em questão, no caso do Kevin Spacey, uh, despedirem-no, o filme, o filme que eu tinha completado foi, foram refilmadas as cenas sem ele, portanto os próprios artistas desaparecerem do espaço público de certa, de certa maneira e as pessoas passarem a julgar os artistas e os políticos também, mas neste caso preocupa mais os artistas pelo seu comportamento privado. Isso já aconteceu com o caso do Romano Paulensky, etc. e, portanto, de repente haver uma coisa que é uma, uma atitude que é positiva em si mesma que é uh, responsabilizar as pessoas pelos atos cometidos e os artistas não têm nenhuma espécie de superioridade moral não, não, não vivem com regras próprias mas, ao mesmo tempo, uh, abrir a porta a um, a um a um retrocesso eventualmente perigoso, que é voltarmos a um padrão que nós diríamos ultrapassado, que é julgar as pessoas pelos seus... os artistas, neste caso, pelos seus comportamentos e, pelos, e, não, e, não pela, e não pelo seu trabalho. Isto é uma zona bastante cinzento, eu não tenho a certeza, acho que há casos muito diferentes, mas isso acabou por uh, invadir, de certa, de certa forma, o mundo, da, o mundo da cultura, porque durante dois séculos as pessoas habitaram-se a dizer, bom, a arte é uma coisa e o resto da vida é outra coisa, e não as vamos misturar. E hoje em dia, se calhar, já não conseguimos fazer isso.
1: E em termos de acontecimentos culturais ou de obras culturais, uh, alguma o, o entusiasmo mais ao longo deste ano? A escolha deve ser difícil. Não, mas...
14: Mas, sim, é, é muito difícil escolher uma. Eu acho que, sobretudo, uh, mais uma vez, uma tendência mais do, que o, mais do que um nome ou do que um objeto, que é enfim, no caso do cinema é que eu, que, que eu sigo com particular atenção a, 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 a uma noção muito grande que uma, uma parte já crescente uh, dos filmes uh, e séries também, por, por maioria de não, mas uh, no caso dos filmes uh, mais interessantes que eu vi ao longo do ano já não os vi em sala. Uh, já não os vi em sala, quer porque não Quero porque não foram distribuídos em sala, quer porque acabei por não os vir em sala e vi os noutras plataformas. Uh, hoje em dia são, há muitas possibilidades, desde, desde as ilegais às legais, há todo, todo um tipo de, de mecanismos novos de produzir cinema. Temos agora, por exemplo, o Woody Allen, os filmes do Woody Allen produzidos pela Amazon. Um, e, portanto, uma, uma verdadeira revolução na maneira como os filmes são produzidos, distribuídos, exibidos, consumidos. Um, e isso... Uh, que tem, uh, tem potencialidades digamos, destrutivas e criativas, mas é uma, é uma revolução de facto da maneira como, como as pessoas se relacionam com, com o audiovisual e que começou, acho eu, basicamente com, a, com o grande, com o enorme salto de qualidade das séries televisivas nos últimos anos 90, a partir dos anos 90 e depois do século XXI, e com a, com a noção de que uh, o cinema em sala é em grande parte dos países visto por um público muito novo e que portanto tenta ver haver é, aqueles franchises, filmes de super-heróis etc e que um público mais, mais adulto ou mais sofisticado ou como, como, como queiramos é, já vê os filmes em casa de várias maneiras isso é uma mudança para mim que eu gosto muito de ir ao cinema em sala é uma mudança um bocadinho melancólica mas também tem aspectos evidentemente muito positivos que é Uh, podemos ter acesso uh, a, a filmes que não, que não veríamos porque antes ou estreavam em sala ou, ou não nos chegavam. E isso é uma mudança muito importante na, no contexto da nossa relação com, com as imagens.
1: E sem querer abusar da sua paciência, porque já percebi que este fim de 2017 para si fica marcado aí por, uma, por, uma, por uma gripe... Uh. Em termos é de política mais nacional, e de, olha, um olhar para além da, da cultura, quem é que o Pedro Mochila geria como a figura do ano e o acontecimento do ano?
14: Um, no, no, no meio da política, um, seria difícil fugir a, 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 ao, ao sucesso nacional e internacional uh, do, do, do ministro Mário Centeno. Acho que, na verdade, ele... Houve vários momentos na, na nossa percepção pública dele, desde, desde o livro que ele publicou uh, sobre, sobre o trabalho de antes de ser ministro, até a uh, primeira versão do programa do PS, até depois uh, o que teve que renegociar uh, no quadro da, da, coliga, enfim, não, da coligação, mas do governo com o apoio parlamentar. E depois, o, 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 o que toda a gente estava à espera que corresse mal ao Governo, ou muita gente estava à espera, sobretudo quem não votou no atual Governo, uh, uh, o que toda a gente estava à espera que corresse mal correu bem, portanto, foi a parte que, que financeira que corrou bem e que permitiu, enfim, com, também com uma grande, digamos, compreensão europeia, permitiu que o Governo uh, marcasse pontos nesse, nessa, nessa área e que o Ministro Centeno tivesse esta projeção internacional, um pouco armadilhada, não é? Porque neste momento se por um lado vê o reconhecimento da Europa e isso é bom nomeadamente para a PS, por outro lado, para os parceiros da esquerda o um reconhecimento da Europa não é exatamente, como aliás eles fizeram questão de manifestar, não é exatamente uma, um grande galardão em termos de acontecimentos eu acho que foi, foi sem dúvida nenhuma os incêndios enfim, com uma nota de rodapé para tancos, porque não teve muita gravidade, uh, em termos de número de, não mocaram pessoas, não, portanto não, não se pode comparar, mas que é grave, pela são, são dois acontecimentos que, que mostram uh, que temos muitas discussões sobre o Estado, se o Estado deve ser mínimo ou máximo, um, e depois, em alguns casos, em que toda a gente da esquerda à direita acha que, só o, que o Estado deve intervir e que só o Estado é que deve intervir, um, o Estado falha. E é muito. Para mim, o ponto baixo do ano, foi a ler uh, as notícias das pessoas uh, apanhadas pelos incêndios, uh, que telefonavam para, para os bombeiros, que, que telefonavam a pedir auxílio e que lhes respondiam: não podemos fazer nada. Quando uma pessoa tem a sua vida em perigo e, e recorre ao Estado, que é, no fundo, a última forma de lá pela nossa vida e o diz que não podemos fazer nada por si. Isto é uma coisa que... e que não, 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 não é um problema só deste governo e da gestão que o governo fez dos incêndios, é um problema que nos via e, e que nos fez, acho eu parar para pensar e espero que as, que as resoluções ou que as indicações dadas pelaquela comissão que foi nomeada e que produziu o um, um relatório sejam aplicadas para não, não voltarmos a ter esta conversa que enfim, temos ciclicamente uh, este, tragicamente dado, dado a extensão da, do, dos incêndios, mas espero que esta conversa não se repita para o
1: Pedro Mechia, mais uma vez obrigado por nos ter, por ter partilhado connosco o seu olhar sobre 2017 e boas melhoras. Ora, vamos agora escutar a leitura de Ricardo Sordora, diretor comercial, está em Ueiras. Bom dia.
15: Bom dia, Manuela Cássio. Uh, está na, na tela no Norte, que é a minha terra, que é desfaz. olha em D'Arc. Eu, como figura do ano nacional, tenho que dizer, eh, francamente, eh, que é do professor Marcelo Rebelo de nosso presidente da República, eh, que acho que, na realidade, é, é a pessoa que está uh, a equilibrar uh, tudo isto. Porque do que diz respeito ao governo, eu já não tenho a mesma opinião, acho que estamos numa confusão danada. Este governo, como dizia alguém na televisão, e eu vou citar, é um governo endogâmico, de maneira que é um bocado confuso, isto faz muita confusão. Depois, na parte mais negativa, e isto a nível mundial acho que a nomeação daquele Presidente da República foi uma desgraça que é uma coisa de... enfim, que eu não, não entendo mas nos americanos vincense tudo eu conheço os Estados Unidos lá uh, enfim, é tudo é possível eles têm o melhor e têm o pior e na realidade têm o pior Presidente da República uh, e depois com o outro lado, com o senhor Kim Jong-un, vale a-me Deus nunca se sabe o que é que estas duas cabeças poderão fazer uh, tenho algum receio para Portugal desejava muito que o nosso país enverdasse por políticas sérias porque há muitos enganos, as pessoas estão convencidas que há austeridade, que não tem mas ela está cá, plena eu tenho conhecimento porque tenho família por exemplo no hospital de Santa Maria é uma falta de pessoal terrível os funcionários, anda tudo com stress, é os médicos, são horas enfim, acho que as cativações vão ter muitos problemas, estão a criar muitos problemas no nosso país. O Ministro das Finanças, que é uma pessoa competente, e eu sei que é um quadro superior do Banco de Portugal, um indivíduo muito cotado na parte universitária, mas as cativações do Sr. Ministro julgo que estão a fazer muito mal a este país. Ainda hoje, eu vi na vossa rádio, que os manuais escolares que o governo oferece são agora as empresas que estão a financiar porque não lhes pagam e para o ano se calhar não há livros de graça porque as empresas não fazem isto, porque, porque se calhar estão a polos vão para pô nas grandes superfícies que suportam o não pagamento do Estado durante muitos meses. Ora, eu penso que há muita maneira de equilibrar contas. Uns equilibram de uma forma, outros equilibram de outra, mas se calhar eles não precisavam de dizer tanto mal dos outros que tiveram que fazer o que fizeram depois de terem recebido o Governo como receberam. É só isto que eu lhe quero dizer, que já um bom Natal e a todos os ouvintes da TSC. Obrigado
1: Ricardo, obrigado, Ricardo Soura. Bom Natal para si também. Jorge Alves é gestor desportivo, de treinador de futebol, ligamos Lisboa. Bom dia. Ligamos Lisboa.
16: Bom dia. Muito bom dia. Bom dia... E a a todos um bom Natal, um bom ano, consegue ouvir bem?
1: Estou a ouvi-lo com alguma dificuldade porque acho que o Jorge Alves tem aí perto de si ligado um rádio, tem que desligar ou pelo menos baixar completamente o som desse rádio uh, para podermos ouvir, porque senão é que uma confusão com, com o som e com o retorno. Parece-me que sim.
16: Agora, agora está melhor. Agora, e agora? Já me agora melhor. sim,
1: Jorge Alves. Agora conseguimos.
16: Bom dia um ao programa. Acho que é um, uma rádio que me acompanha todas as manhãs e onde as pessoas podem expressar aqueles que gritam, mas que a voz deles não consegue chegar portanto, às, ao sítio certo. Quero aproveitar também, já que tenho jornalistas na área desportiva, de dizer. Bom, em primeiro lugar, a figura do ano para mim, eram um este pessoas, é o Presidente da República, de todos os motivos que já foram já foram falados, e o outro, o um grande empresário, sobre a Liga, que perdeu muito, muito por lutar pelas três coisas que destraem os lobbies, a corrupção e o tráfico de violência. Luto há 17 anos por essas três coisas. Fundei e cometi três crimes em Portugal. Funde, três, três deles são. Fundei em 2004 a federação de futebol, em, futebol em portuguesa. Tenho uma dupla em terceiro lugar do ranking mundial. Depois fundei European Football Federation, que era a primeira vez Portugal tinha uma, uma sede nome uma modalidade europeia em Portugal. Não a quiseram, tenho na Suíça. Depois, em 2010, foi a Liga Profissional de Futebol da Portuguesa. Meu amigo, luto há 17 anos para ter o Estatuto de Solidariedade Pública. Entreguei 44 páginas, no Instituto de Desporto de Portugal. Ninguém sabe onde é que aparece, ninguém, ninguém sabe dos papéis. Sabe porquê? Porque são estes três nomes que destroem os sonhos das pessoas, os sonhos de quem quer, quem pensava trazer uma coisa, um desporto, que em, que em 1982, quando eu saí de Portugal, e fui para o Brasil, onde, embora já jogava aqui, e foi lá que eu, que eu tive portanto, o prazer, pela mão do Sr. Romário, pioneiro de futebol, que me mostrou realmente ao mais alto nível o que é que é esta modalidade. E então, pensei eu, com as praias maravilhosas, o país fantástico que eu tenho, que eu ia trazer uma coisa boa. Eu trouxe um calvário para a minha vida, que é nunca ter fumado, nunca ter bebido. E hoje sou uma pessoa que tenho drogas para tomar para conseguir dormir. Mas uma coisa é certa. o quanto eu tiver forças, eu vou lutar contra estas três coisas. Que é apontar que eu tenho quase a lista deles todos. E quando ouvi falar o senhor, deste este governo, que não sei o quê... Meus amigos, são todos iguais. Todos iguais. Eu não vou falar em nomes, porque o senhor próprio não gosta de falar em nomes quando as pessoas não estão presentes. E eu sou de acordo, eu sou homem. E quando falo nos nomes deles, já o diz um presidente de câmara, no gabinete dele, que ele era bandido. Por isso eu, dou, eu falo só olhos nos olhos e vou lutar, eu vou continuar a lutar, para que os portugueses e para que Outras pessoas pensarem um dia fundar uma Federação da Carica, ou fundar uma Federação do Bilas, ou fundar uma Federação do Pião, que têm todo o direito de o fazer, não tenham que sofrer na pele, não tenham que destruir o meio milhão de euros que eu já derreti do meu bolso neste projeto, nestes três projetos, mas não é o dinheiro que me, que me moveu, foi a paixão. Obrigado, José
1: Alves, por nos, conta, por nos dar conta dessa paixão, nos de este nosso de todos de esportista do futebol que nos liga de uh, Lisboa. Vamos agora ao encontro da Rosália Maria, diretora do Dinheiro Vivo, comentadora de Economia da TSF. Bom dia, Rosália. A economia conduz a nossa vida. Este foi um ano também com muitas uh, mexidas a nível da economia. Neste, nesta área, qual escolherias como o principal acontecimento do ano?
6: Bom dia, Manel, e parabéns por esta iniciativa, não só de servir o pulso aos portugueses através da seleção na rádio, que é muito importante, mas também pela tua deslocação ao Porto, uh, enfim, visitando uh, outra zona do país que não Lisboa, e julgo que isso é cada vez mais determinante. Deixa-me dizer que, para mim, o acontecimento económico do ano não é o acontecimento positivo, mas é aquilo que eu consigo elogir. É realmente tudo o que se está a passar na Europa e que tem vindo a passar ao longo dos últimos meses. Porque é um acontecimento que representa aqui uma mudança de paradigma na relação entre a Comissão de Trabalhadores e a Administração e é uma mudança de paradigma que pode ser negativa para o país todo. E, por isso, considero que é um acontecimento económico do ano. Pode pôr em causa muitos empregos, o um investimento direto estrangeiro, as exportações, porque essa é uma das maiores exportadoras portuguesas, e têm sido tantos os alertas para a necessidade de paz social, Sou pena dos investidores estrangeiros também deixarem de investir em Portugal, porque se quebra aqui a relação de confiança e por tudo isto traz um efeito de contágio a outros investidores, e têm sido tantos os apelos, os alertas para essa paz social, e ainda esta manhã via que está convocada uma nova greve para 2 de fevereiro, se embora ele não falha. Portanto, é um acontecimento... Uh que pode ser negativo para o país, para a reputação do país, para a atração de investimento e para a criação de emprego, que no final do dia é aquilo que o país ainda precisa e precisa muito, e é aquilo que o país precisa também ao nível do crescimento, para que o crescimento que existe em 2017 seja sustentável para o próximo ano. Precisamos de mais exportações, de mais indústria e de uma indústria que seja saudável e competitiva. E que é preciso muito bom senso. Ontem voltámos a ouvir os alertas, até nos cumprimentos de Natal do Governo da Presidente da República, os alertas também quanto a este tema. Infelizmente é um tema que marcou o ano de 2017 e, pelos vistos, ainda vai marcar o próximo, já que há uma greve convocada agora para o início do ano.
1: E num ano que fica onde vimos a desaparecer dois empresários de referência portugueses, Belmir da Azevedo e América Morim, quem consideras tu que foi a figura do ano na, na área económica?
6: Bom, eu aqui confesso que estou um pouco dividida, porque se a figura do ano, por um lado, é um empreendedor em si em Portugal, não é? Que conseguiu lutar contra os anos da crise e de repente uh, uh, sobressair e ter resultado durante o ano de 2017, também é justo. Um, de declarar como personalidade económica do ano, e essa é a minha escolha, uh, Mário Centeno, realmente o Ministro das Finanças. Quer que se goste dele, quer não. Quer que se simpatize com o partido que ele representa, hoje em dia não governo ou não. O que é certo é que pouquíssimos, pouquíssimos acreditavam que uh, o Ministro das Finanças fosse chegar ao chegou, que alcançasse as metas do déficit saísse do procedimento por déficit excessivo um, e ainda ontem o Primeiro-Ministro anunciou também um recorde mini para o déficit abaixo de 1,3%. E, portanto, isto é um elogio, obviamente, ao Ministro das Finanças, feito pelo próprio Primeiro-Ministro, quando declara este, esta nova meta. Mário Centeno figurou muitas vezes, muitas, muitas vezes, nos elevadores dos jornais, não é? os chamados sobe e os altos e baixos. Geralmente, Mário Centeno aparecia nos jornais sempre na categoria do 10 mas ao longo deste ano essa situação também vai se alterar e, portanto, a nota passou de negativa para uma nota positiva, mas poucos acreditavam que isso fosse possível e, no fundo, eu julgo que Mário Centeno conseguiu apresentar durante este ano os chamados resultados improváveis para Portugal.
1: A análise da Rosália Mourinho, diretora do Dinheiro Vivo, comentadora da Economia da TSF, que agradeço também ter participado neste olhar que fazemos uh, este ano, que, que está já muito perto do fim. Vamos agora ao encontro do Mário Fernanda, o editor do Jogo Jogado, programa na TSF, onde se discute futebol. Bom dia, Mário. A nível uh, do desporto, qual uh, elege como o acontecimento do ano?
17: Bom dia. Publicam. Uh... Poder-se-á perguntar, como oh, mas pode uma instituição ser o acontecimento? Eh, pode. Porque há aqui um desdobramento de, de questões relacionadas com o Benfica e que marcaram 2017. Na primeira metade do ano, o facto do Benfica ter sido tetracampeão nacional, coisa que o clube nunca tinha conseguido e que era um objetivo que perseguia há muito tempo, e que, de alguma forma, acabou por eh, travar uma hegemonia que o retóculo do Porto tinha marcado eh, ao longo, genericamente ao longo dos últimos eh, 20 anos. Mas também o benfica enquanto acontecimento na segunda metade do ano. E isto por causa do caso dos e-mails. E, eh, e o, o que é verdade é que nós não, não fazemos a menor ideia do que é que toda esta história dos e-mails vai lá. Mas há uma coisa que nós já sabemos, isso é puramente factual e acabou por marcar o ano também, que a segunda metade do ano. É que eh, este campeonato, que ainda está em andamento, evidentemente, eh, não, eh, já não consegue fugir a uma questão que tem centrado o, o debate eh, por diversas razões. E, portanto, eh, o, o Benfica acaba aqui por aparecer durante o ano de 2017 por duas razões distintas envolvido eh, em, naquilo que se poderia eh, sintetizar como, o, no caso contrário do, do futebol, evidentemente, que se poderia sintetizar como os dois pontos marcantes a eh, nível interno. E daí que eu tivesse optado por esta solução que eh, não é muito ortodoxa, de pegar numa instituição e transformá-la em ela no acontecimento do ano. E por causa destes, enfim, paradoxos, se dizer assim, que acabaram por marcar o ano. E, portanto, do meu ponto de vista, acho que estas questões que já se percebeu que vão prolongar-se para 2018 e, e, sabes lá, por quanto mais tempo, estas situações acabaram por marcar de forma incontornável este ano de 2017. Além do mais, e já agora acrescentaria aqui um outro dado que não tem a ver diretamente ou estritamente com, com o Ifica, mas que acaba por ficar eh, também eh, enrolado em toda esta situação. Eh, que é eh, algo que nos últimos dois anos já se tinha notado, eh, que, eh, que era uma forma, do ponto de vista da gestão comunicacional dos grandes clubes portugueses, eh, algo que tinha saltado para a primeira linha do combate, se assim, mas que este ano, claramente se radicalizou, e como digo, sobretudo na segunda metade do ano, e do meu ponto de vista também já ultrapassando algumas marcas que, por muito boa vontade, poderiam ser consideradas admissíveis, mostrando as balizas que poderiam ser admissíveis, mas que eu acho que sinceramente já, já foram claramente ultrapassadas, e... Tenho muitas dúvidas que o futebol português ganha alguma coisa com esta radicalização de posições.
1: E em termos de personalidade do ano, tivemos a nível do desporto, em vários uh, desportos uh, portugueses uh, a darem cartas, a subirem ao pódio, quem uh, escolherias como a figura do ano, Mário?
17: Uh, falaste bem, uh, várias modalidades. E este, é um, este é um ano importante também para, para o desporto português uh, genericamente. Uh, o Nelson Neva, que de resto passou a ser o segundo atleta mais meralhado de sempre em campeonatos do, do mundo, de atletismo. Uh, a Patrícia Mamona, o Miguel Oliveira, começou claramente a afirmar-se. Uh, e, enfim, é mais a lista agora, não tenho tempo para, para isso, nem essa é a ideia. Agora, uh, o que é verdade é que o, o futebol continua a marcar tudo continua a dominar tudo. E também, desse ponto de vista, os portugueses tiveram um papel importante. Leonardo Jardim, que tem em França, o José Mourinho ganha uma Liga Europa. Mas depois, inevitavelmente, vamos dar a Cristina Ronaldo. E Ronaldo volta a ser claramente a personalidade do ano, do meu ponto de vista, porque eh, ganhou a quinta bola de ouro, e somando mais uma série de títulos no, no Real Madrid, o campeonato espanhol, a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes, Uh, voltou uh, a estabelecer mais recordes pessoais. Este Cristiano Ronaldo, de facto, uh, é, é, um, é, é um fenómeno planetário e, uh, uma vez mais, em 2017, claramente emerge como, como uma grande sigla. E permite-me só acrescentar isto em relação ao, ao Cristiano Ronaldo. Uh, eu, tenho, eu tenho muitas dúvidas que isto fique por aqui porque eh, o Cristiano Ronaldo ainda tem muito para dar eh, ao futebol, ao Real Madrid e à seleção portuguesa. Enfim, em 2018 logo veremos o que é que o Mundial vai dar. Mas eh, o Cristiano Ronaldo eh, juntamente com o Lionel Messi marcou uma década inteira na história do futebol mundial. E, portanto, eh, acho, que, eh, acho que é um orgulho para, para todos os portugueses, ou deve ser, pelo menos, eh, o facto de ter uma, uma personalidade destas que não é só a personalidade do ano do ponto de vista do, do desporto português, porque ela é um atleta português, mas, mas mundial também.
1: A análise do uh, Mário Fernando, editor do programa TSF Jogo Jogado, conduz-nos ao fim desta um, viagem por 2017, que hoje fizemos aqui no Fórum TSF, nos uh, poucos segundos que nos restam. Volto a olhar aqui o debate online. Otávio Ferreira, deixa-nos esta opinião. A personalidade do ano é o Senhor Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, pelos princípios e pelo exemplo que um homem e um político devem ser. O acontecimento do ano. Penso que deverá ser o fim da crise. Rogério Gonçalves, elege António Guterres. E escreve, considero que tem o comando diplomático que em cenário de guerra pode decidir muito as nossas vidas. A economia pode ditar muito, mas antes da economia existem os homens, são esses que fazem as opções, negociam e decidem e através dessas atitudes nos levam. E conclui Rogério Gonçalves, considero a eleição de um português para secretário-geral das Nações Unidas um marco histórico que agora pouco se fala, mas como o mundo está com líderes de temperamento quase extremista, Quase, porque na fase em que estamos, os Estados Unidos e a Coreia do Norte ainda não passaram das palavras. Não falo já da Rússia, Síria, movimento migratório, refugiados, fronteiras europeias. E depois acrescenta Rogério Gonçalves, dado o estado em que o mundo está, esse marco esperemos que seja o de viragem para um futuro melhor que todos precisam. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, como foi o seu ano? 2017 correu melhor ou pior do que esperava? Para 56% dos ouvintes que responderam ao inquérito, o ano correu melhor do que esperavam. 35% pior para 9% o 2017 que correu de acordo com as expectativas. Resta-me agradecer a todos os ouvintes que ao longo de mais um ano nos ajudaram diariamente a debater questões que têm a ver com a nossa vida. Resta-me agradecer aos ouvintes e desejar a todos um Feliz Natal.
11: Concluído o último
5: Fórum TSF do ano com edição de Manuel Acácio, apoio técnico de José António Barbosa e produção de Fernanda Oliveira. Hoje a partir da Praça de Natal em Gaia.